0: Général, bonjour. Vous avez occupé des postes au sein de régiments d'État-major et vous êtes souvent en liaison avec les organisations internationales. Il y a eu des déclarations de Biden. Nous sommes tous en train ce matin de nous interroger sur les propos donc, du président russe Poutine et la réaction de l'OTAN et évidemment des Européens et même des Chinois qui, semble-t-il, sont en train de prendre leur distance d'une manière assez considérable avec les propos du président russe. Mais il faut, on l'a déjà commencé ce matin avec Merchet et donc notre camarade des échos Bourdillon a interprété la façon de, de, de voir ou de comprendre cette déclaration. Ce qu'on sait en plus ce matin, c'est qu'il y a massivement des gens qui veulent échapper à la mobilisation qui a été réclamée par Poutine. On voit des images qui viennent de Moscou. Donc ça n'a pas l'air d'être un succès phénoménal. Vous l'interpréteriez comment comme un aveu de faiblesse, cette déclaration d'hier matin Ou est-ce que vous voyez une autre tonalité
1: non, tout à fait. Un aveu de faiblesse, euh, d'une part. Et deuxièmement, une mesure pour répondre aux nationalistes, aux courants extrémistes russes, mm-hmm. euh, qui lui demandent la mobilisation totale et la guerre. Et il répond par une demi-mesure. Les demi-mesures, c'est toujours mauvais. Ça ne remplit pas l'objectif assigné. C'est-à-dire que 300 000 réservistes, d'abord, ça ne va pas... Il faut les acheminer, r... ils
0: n'ont pas été Bien entraînés sûr. depuis longtemps. Il faut leur donner un matériel sérieux. Ça va prendre du
1: temps. Le président lui-même dit qu'il faut les Reformé, etc. Donc ça va prendre du temps, mais ça provoque des réactions dans la population quand même. Donc on voit bien que cette demi-mesure est à la fois impopulaire mmh. auprès des gens qui sont concernés, mais aussi probablement auprès des nationalistes qui disent c'est ce pas suffisant. assez. Donc euh, il a pris une demi-mesure dont il s'est bien gardé d'assurer la paternité. Mmh. Il a dit, euh, je, je, j'approuve la décision euh, proposée par le ministre de la Défense. Mmh. Donc euh, on sent bien qu'il pousse Choigout devant comme un fusible au cas où il y aurait un problème.
0: Alors justement, revenons sur cette menace nucléaire. D'abord, euh, il faut essayer puisque nous sommes sur radio classique et nous essayons d'être précis, euh, de casser l'idée toute faite. La différence pour moi qui suis un peu un béotien dans ce domaine entre le nucléaire tactique et le nucléaire en général me paraît assez aberrante parce qu'à partir du moment où vous utilisez des armes qui sont des armes tactiques, bah, la réponse, elle va pas simplement être tactique, ça va être général. Donc est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas un peu tort de de mettre en avant cette gradation qui n'a aucun sens toujours où ça démarre. Oui, vous avez raison, et, et je vais jouer. Je ne gén... suis pas totalement bien hein. euh,
1: Non, vous avez parfaitement raison, et je vais jouer le général de Gaulle qui dit euh, tactique, stratégique, vous m'emmerdez. Le nucléaire, c'est le nucléaire, et, et c'est ça. La, la raison. D'ailleurs, il faut se souvenir que la France, qui à un moment avait mis en place du nucléaire tactique avec les missiles Pluton et Hades mmh. est revenu en arrière. Et euh, avec, euh, il y avait un concept compliqué de dernière frappe, ultimatervertissement, mmh. etc., etc. Aujourd'hui, nous avons les, nuc- les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, oui. donc des missiles stratégiques. Et puis, euh, les rafales qui portent des missiles, également, avec une portée d'un Il n'y a plus profondeur. de base au
0: sol, comme c'était le cas dans le milieu de la France. Non, ça c'est... a été démantelé il, il y a déjà un petit moment. Donc, là. si jamais Poutine euh, frappe, euh, ce que personne n'espère, évidemment, la réponse viendra les sous-marins.
1: Exactement. Et, et là, il faut bien, on rentre dans ce qu'on appelle le dialogue nucléaire. Qu'est-ce mmh. que c'est le dialogue nucléaire C'est la crédibilité que vous accueillez accordé à celui qui va pouvoir lancer la frappe nucléaire. Et dans le discours d'hier, je suis frappé, je regarde les journaux ce matin où tout le monde parle de la menace nucléaire, la menace nucléaire. Président Poutine, qu'est-ce qu'il dit Il dit, si vous utilisez l'arme nucléaire, moi aussi souvenez-vous que moi aussi je l'ai. Donc d'une certaine façon, il revient au concept normal qui est je n'emploie l'arme nucléaire que si vous me frappez. Mm. Il va un peu plus loin à un autre moment en disant si les intérêts stratégiques de la Russie sont touchés, à ce moment-là, je peux employer tous les moyens. Mm. Et il se garde bien de parler du nucléaire. Et mais
0: alors, en général, si je vous écoute ce matin, parce qu'on doit évidemment interpréter ça, c'est que non seulement vous dites que c'est un aveu de faiblesse, mais j'allais dire que c'est un aveu de faiblesse-faiblesse, si c'est ça votre, euh, votre interprétation. Oui, mais parce que. Parce qu'il il... y a les contestations internes, les images de Moscou, le, je le disais tout à l'heure, le non-soutien de la Chine. On a l'impression qu'on peut avoir l'impression, en vous écoutant, qu'il est plutôt au bord du gouffre. Oui,
1: et c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que sur le terrain, c'est un échec. Donc, il prend cette demi-mesure des 300 000, etc. Comme c'est un échec aussi dans la conquête des territoires... Il accepte, toujours, ça ne vient pas de lui, ce sont les pays, les, les zones occupées qui demandent à rejoindre la Russie, il accepte un référendum pour en faire des territoires russes mmh. et pouvoir dire, vous voyez, si vous frappez, c'est plus le
0: mais C'est là où est le principal danger. Exactement.
1: C'est là qu'est le principal danger.
0: Mais je crois que, d'une certaine façon, il pousse... Ça doit être acté, normalement, la semaine prochaine. Oui. C'est... En gros, hein. oui, ça va être complètement bidon. Mais ça, ça va
1: être... être complètement bidon. Et comme on en parle aussi, aujourd'hui, il faut faire très attention aux réactions internationales. Euh, La semaine dernière, en Ouzbékistan, il a essuyé un revers de la part des Chinois, des Indiens, -hmm. des Turcs, tous ceux qu'il pensait être ses alliés. En gros... Lui ont dit nous ne voulons pas la guerre et les Chinois l'ont répété hier par l'intermédiaire du porte-parole en disant que il fallait maintenant négocier un cessez-le-feu.
0: Donc on voit bien qu'il est un peu lâché par tout le monde. Le Biden à la tribune de l'ONU parce que comme c'est hier soir il est important qu'on en parle ce matin après Macron qui avait demandé un élargissement de l'alliance. Suisse c'est la Russie a violé sans vergogne je cite un point essentiel de la charte de l'ONU l'objectif de cette guerre est d'entraver le droit à l'Ukraine à exister en tant qu'État donc ça c'est clair et net. Il ajoute ensuite qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire. Et et qu'il ne faut pas l'amener, ça nous ramène exactement à la conversation de tout à l'heure. Je voudrais avoir, un, là encore, un point pédagogique qui est assez caractéristique de ce que nous essayons de faire aussi sur Radio Classique. Parce que les gens ne savent pas très bien comment ça fonctionne, ils emploient cette expression un peu. D'ailleurs, moi aussi, souvent, le bouton et tout ça. Mais, mais tout ça, c'est de la fiction. Ça, si on se met à la place du président français, ça fonctionne comment
1: mais ça fonctionne d'abord par un cercle décisionnel, donc oui. ceux qui décident, donc le président... Euh, le, le chef d'état-major des armées, voilà. Le, ministre, euh, enfin, le chef d'état-major des armées, il est plus dans l'exécution. Lui. Oui. Donc c'est le premier ministre, le ministre des armées, mmh. il décide. Et ensuite, c'est la chaîne... Qui exé- ça,
0: ça, ça se passe dans le sous-sol de l'Elysée.
1: Dans oui, ma... alors c'est... c'est, c'est euh, lorsqu'il y a probablement un conseil de défense... J'en rassure tous ceux qui nous le gens... écoutent, on
0: n'est pas en train de... de, de... Non. Mais et, on n'est pas en train avez... de faire de la pédagogie et pas de déclencheurs nucléaire.
1: Oui, et vous avez raison, le parallèle est à faire avec ce qui se passe en Russie. Parce qu'en Russie, c'est un peu pareil. Le président Poutine oui. a son ministre de la Défense et son chef d'état-major mmh. pour décider, mmh. et ensuite, ça suit la chaîne. Oui. Et la chaîne, ça va jusqu'à celui qui réellement mais le feu aux poudres, ouais. si j'ose dire, met en œuvre le système. Et ça, ce sont des codes, il n'y a pas d'histoire de boutons. Non, il n'y a pas d'histoire de boutons, c'est transmis par, par des systèmes informatiques, maintenant, ouais, ouais. par des systèmes sécurisés. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est jusqu'au bout de la chaîne. Je cite toujours cet exemple lors de la crise de Cuba, où il avait été donné l'ordre de lancer une torpille nucléaire, et c'est l'officier marinier qui était en charge de lancer la torpille qui a refusé du coup, de le les faire. américains oui euh, contre les américains oui donc c'est l'officier marinier russe qui a refusé de lancer la torpille ouais. donc ça ça montre que la chaîne elle est tout du long et si vous voulez cette folie nucléaire qui préserve les pays c'est aujourd'hui pourquoi les Russes continuent en Ukraine parce qu'ils savent très bien qu'ils sont protégés, leur territoire est protégé par mmh. cette menace nucléaire. Et pourquoi les pays de l'OTAN peuvent fournir de l'armement comme ça Parce mmh. qu'ils savent très bien que le président Poutine ne franchira pas la ligne rouge d'attaque des pays de l'OTAN. Mmh. Donc, d'une certaine façon, la menace nucléaire sanctuarise ces territoires, et malheureusement pour les Ukrainiens,
0: ils n'appartiennent pas... À l'OTAN, ils n'ont pas d'armes nucléaires, donc ils sont vulnérables. Est-ce qu'on peut interpréter, euh, Général Trinquant, les référendums de la manière suivante Au fond, ce sera déjà une position défensive de Poutine, c'est-à-dire de dire, c'est presque une avant-négociation, c'est-à-dire de dire, bon, bah, en gros, j'ai perdu, euh, je vais simplement essayer de garder justement euh, ces régions qui sont euh, à la fois au sud de l'Ukraine et en bordure de, de, de la Russie. Oui, vous Est-ce... avez
1: raison, mais il a, il a raté une occasion... Extraordinaire. la première négociation à Istanbul, vous vous en souvenez oui. Là, qu'est-ce que le président Zelensky avait dit Il avait dit « Ok, on va neutraliser, on n'appartiendra pas à l'OTAN, on va mettre en place, et puis on va discuter pendant 15 ans sur les problèmes territoriaux. Oui. » Et ça, pour le président Poutine, ça aurait été fantastique, oui. parce que pendant ces 15 ans, il aurait pu faire n'importe quoi dans les territoires. Oui. Or, il a raté cette occasion, et aujourd'hui, le président Zelensky, très offensif, en particulier en oui. s'appuyant sur ce qu'il a remporté récemment dans les contre-attaques, aussi bien dans la région de, de Kharkiv que dans la région de Kherson,
0: oui.
1: ben, il dit non. Oui. non, maintenant je veux revenir aux, aux, aux frontières de, de l'Ukraine internationalement reconnues. Donc je pense que le président Poutine a raté cette occasion, et aujourd'hui, il joue sa carte avec ses référendums, mais que personne ne va reconnaître, mmh. y compris les Chinois, y compris les Indiens. Mmh. Donc, c'est vous dire qu'il se met dans une situation très difficile. Euh,
0: général Trinquant, euh, non seulement vous vous intéressez évidemment aux relations avec les organisations internationales, vous y travaillez d'ailleurs, mais vous avez aussi commandé et fait partie des états-majors. Il faut quand même reconnaître qu'à 15 jours... Euh, euh, Kherson, Kharkiv personne vraiment n'envisageait cette contre-offensive ukrainienne rapide, on a parlé au début de 6000 000 km2 violente et dévastatrice pour les forces russes qui d'ailleurs se sont vengées sur les populations, ce qu'on en croit ce que les reporters euh, ont vu sur, sur le terrain ça s'explique comment cette contre-offensive hyper performante des Ukrainiens alors je crois qu'il y a deux choses d'abord une très bonne préparation nous
1: étions tous attirés par ce qui se passait à Kherson sans que les médias y aient accès. Mais on parlait de l'offensive sur Kherson et on parlait surtout de la préparation. C'est-à-dire les frappes dans la profondeur et couper le Dnieper de façon à isoler les forces russes. Donc tout le monde regardait ça. Et personne ne regardait au nord. Et en fait, les Russes qu'ils ont fait, ils ont dégagé des forces du nord pour aller vers le sud. Donc ils ont allégé leur dispositif au nord. Et là, les Ukrainiens, dans une très bonne préparation, un grand secret, ont réuni deux brigades et ces brigades ont saisi l'occasion pour percer au nord. Et lorsque vous percez une ligne de défense, et que celle ci ne s'y attendait pas, ils ont bousculé, ce qui a provoqué mmh. l'avance des 60 so- Ce qui se s'est, s'est passé en 1940,
0: quand les Allemands sont passés par la Belgique, alors qu'on les attendait voilà, exactement. Euh, sur le f- côté de Strasbourg.
1: Donc, je pense que cette opération a été très bien préparée. Mmh. Ce qui a permis d'avoir, au sud, l'opération qui continue d'étouffer les Russes dans le sud, en isolant mmh. les forces qui sont à la rive droite du Nièpre, et puis dans mmh. le nord... L'offensive qui ralentit aujourd'hui. Mais quand même, les Ukrainiens ont franchi les rivières qui les coupaient et il semblerait que les Russes aient un peu de mal Mais à se Mais c'est quand même
0: le signe, on termine, c'est quand même le signe que l'état-major russe est un état-major qui fonctionne quand même très mal. Très très mal et très rigide. Tout passe au Kremlin. Et donc naturellement, l'aller et retour, les décisions sont
1: rigides. Ça ne leur permet pas de réagir immédiatement. En dehors de, du peu de volonté de beaucoup de soldats de combattre, les états-majors ne savent pas réagir, alors que du côté italien, la flexibilité et la rapidité euh, préside aux décisions.
0: Le général Dominique Trinquant, en direction antenne de Radio Classique. il est 8h29, nous avons rendez-vous dans un instant avec Christian Macarion et France Olivier Gisbert pour parler de la politique évidemment en France. Merci à vous.